2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021. Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2020, sự kiện lớn nhất trong năm dành cho các doanh nghiệp công nghệ số khai mạc sáng nay và chuyển đi thông điệp Make in Việt Nam để Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Tại hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lo ngại về sự biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã được ghi nhận tại Anh và đề nghị không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Trong phần tin quốc tế, quan hệ Mỹ Trung căng thẳng liên quan đến lĩnh vực công nghệ. Trung Quốc cảnh báo sẽ có đòn đáp trả đối với doanh nghiệp công nghệ Mỹ. Pháp mở cửa biên giới trở lại với anh sau gần 2 ngày đóng cửa biên giới để kiểm soát chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam là nước đang phát triển, tiềm lực kinh tế còn hạn chế điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành tỷ giá không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tổng thống Donald Trump nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt là trong những năm gần đây, hai nhà lãnh đạo tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, ổn định, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước trong đó hợp tác về kinh tế thương mại là trọng tâm và là động lực của quan hệ song phương. Một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, có vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực là mong muốn của người dân Việt Nam và cũng phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trao đổi về việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra chính sách tiền tệ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam theo điều khoản 301 Bộ luật thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam là nước đang phát triển, tiềm lực kinh tế còn hạn chế, điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành tỷ giá không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế. Hai bên nhất trí giao các bộ ngành Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của Hoa Kỳ và Việt Nam, qua đó duy trì quan hệ thương mại ổn định hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững cùng có lợi.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rồi nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ngành tư pháp đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng ngay từ đầu nhiệm kỳ và yêu cầu ngành tư pháp cần thể hiện rõ nét hơn nữa vai trò tham mưu cho Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật để thể chế thực sự trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
4: Sau gần hết nhiệm kỳ chính phủ, Thủ tướng đánh giá với tinh thần trách nhiệm cao, Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo sự tin tưởng không chỉ đối với Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật, mà còn là chỗ dựa vững chắc cho các bộ ngành, địa phương trong xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong chỉ đạo điều hành. Trong bối cảnh năm nay nước ta gặp nhiều khó khăn, bão trồng bão. Lũ trồng lũ, dịch bệnh COVID-19 toàn cầu, nhưng đất nước vẫn phát triển trên tinh thần mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, vai trò của ngành tư pháp đã tham mưu chính phủ tháo gỡ khó khăn về chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Ngành đã gắn chặt giữa việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật với nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân thực hiện gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với cải cách tư pháp, tiếp tục xây dựng hoàn thiện pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, qua đó góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bộ tư pháp đã khẳng định được vai trò nhạc trưởng, thực hiện tốt công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, tham mưu giả soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật, chú trọng và thực hiện ngày càng hiệu quả các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, vân vân. Với tổ chức bộ máy của toàn ngành tư pháp lên tới 45.000 người, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng nếu các đơn vị và cán bộ ngành tận tụy nêu gương thực thi pháp luật, thúc đẩy công vụ, thì đất nước sẽ có sự chuyển biến rất đáng mừng.
5: ông bí thư, ông chủ tịch hỏi vấn đề này thế nào khi phó thủ tướng, thủ tướng hỏi vấn đề này có đúng thẩm quyền, có đúng pháp luật không? Ai trả lời? ở địa phương phải là giám đốc sở tư pháp trả lời câu này và ở trên trung ương là phó bộ trưởng bộ tư pháp, hoặc là thứ trưởng là cuối quyền trả lời vấn đề này. cái vai trò, cái vị thế công chí lớn như thế chưa có bình thường đâu. và lãnh đạo sai, giám đốc sở tư pháp, bộ trưởng bộ tư pháp có trách nhiệm không? rõ ràng là có trách nhiệm. cái tỉnh phú yên có nhiều vụ kiện quốc tế diễn ra đây giám đốc sở tư pháp có chịu trách nhiệm không trước khi đặt cái ký như vậy những cái hợp đồng đối ngoại như vậy có liên quan đến quốc tế không đây có phải điều ước không hay là chủ tịch cứ ký pháo tịch cứ ký còn pháp luật thì sao này nhận cái hậu quả mà kiện toàn quốc tế rất lớn như vậy trách nhiệm thuộc về ai chúng ta không hỏi trách nhiệm không phải nêu gương thì làm sao mà có thể bước đầu ngủ đông như vậy
4: Thủ tướng cũng lưu ý một số tồn tại ngành cần khắc phục, đó là năng lực xây dựng và thực thi pháp luật chưa cao. Việc nghiên cứu đề xuất chính sách đối với một số dự án chưa có khảo sát đánh giá kỹ lưỡng. Hệ thống pháp luật vẫn còn thiếu đồng bộ, ổn định, chưa sát với thực tiễn. Tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chưa được thực sự khắc phục triệt để; Còn tình trạng vi phạm cho công tác thi hành án dân sự, số việc thi hành án năm trước chuyển sang năm sau vẫn còn nhiều.
2: Nhân dịp lễ giáng sinh năm 2020 và năm mới 2021, sáng nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương đã đến thăm chúc mừng tại tòa Tổng giám mục, Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng Tổng giám mục Nguyễn Năng và Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Trịnh Giang.
4: Tại tòa Tổng giám mục, Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Trương Thị Mai gửi lời chúc mùa lễ Giáng sinh 2020 mạnh khỏe, an lành đến các chức sắc, đồng bào công giáo, đồng thời thông báo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước trong thời gian qua, công tác chuẩn bị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và cảm ơn sự đoàn kết đóng góp của đồng bào công giáo, tín đồ Tin lành vào những thành tựu chung rất tích cực của đất nước trong năm qua. Bà Trương Thị Mai đánh giá cao những cố gắng của tổng giáo mục, tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh trong các hoạt động của tổng giáo phận, đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng chống đại dịch Covid-19, khuyến khích hỗ trợ đồng bào giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trương Thị Mai mong muốn tổng giáo mục sẽ tiếp tục đoàn kết, hợp tác thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước để chung tay cùng đồng bào cả nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt tổng giáo mục tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, tổng giáo phận Nguyễn Năng bày tỏ sự vui mừng, vinh dự Trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, nhà nước trong dịp lễ Giáng sinh, tổng giáo phận và các giáo dân trên cả nước cũng đã nêu cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng thông qua các công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cứu trợ lũ lụt và sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc. Cũng trong xuân này, trưởng ban dân vận Trương Thị Mai cũng đã đến thăm chúc mừng Hồng Y Nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Văn.
2: Thưa quý vị và các bạn, không khí Giáng sinh vào năm mới đã ngập tràn ở nhiều giáo sứ họ đạo. Đặc biệt trong dịp lễ Giáng sinh năm nay, người dân đều mong dịch Covid-19 sớm được đẩy lùi triệt đề để mọi người có cuộc sống yên bình và ổn định. Phóng sự của Cộng tác viên Gia Linh thực hiện tại Hà Nội.
6: Hà Nội, những ngày cận Noel, trời xe lạnh, phố xá ngập trong sắc đỏ, xanh lá và hình ảnh ông giả tuyết. Nhiều bạn trẻ sánh bước bên nhau, cảm nhận không khí Giáng sinh đang tràn vào từng ngõ nhỏ. Trên phố cổ, trong những quán cà phê xinh xắn Chúc
7: mọi người một Giáng sinh an lành,
1: ấm áp, ở bên cạnh nhau Và thật an toàn trong cái mùa dịch
8: bệ
5: như thế này Mong ước thì cái điều lớn nhất là thế giới này đẹp hơn Hòa bình và mọi người ấm no hạnh phúc Còn đất nước Việt Nam mình thì tương lai là càng ngày càng phát triển Đấy, Còn về cuộc sống gia đình thì mong là mọi người dân Việt Nam Càng ngày càng nhiều sức khỏe, niềm vui và yêu thương nhau nhiều hơn nữa
6: trong năm tới thì mong muốn đầu tiên sẽ là có điều kiện kinh tế tốt hơn nhiều để mình có thể có được nhiều chuyến đi du lịch với bạn bè, những chuyến đi chơi với người thân hơn. Chọn cho mình một chỗ ngồi khiêm tốn bên hông nhà thờ lớn. Nguyễn Thu Hồng, sinh viên năm thứ nhất, Học viện Ngoại giao, thoáng chút trầm ngâm.
9: Bởi vì năm nay nó cũng khá là buồn. Em mong rằng năm sinh này thì mọi người có thể là làm tốt tất cả các công việc của mình rồi có thể gọi là có một năm
6: hạnh phúc hơn Christophe Beganh một doanh nhân người Pháp và cô con gái 18 tuổi năm nay lần đầu tiên đón Giáng sinh ở Hà Nội sau gần một năm không thể trở về Pháp Giáng sinh này ước mong của anh và cô con gái nhỏ là dịch bệnh sớm qua để lại được trở về ngôi làng nhỏ ở miền nam nước Pháp gặp lại bạn bè và người thân Tôi mong rằng
10: gia đình tôi cũng như những người dân Việt Nam được mạnh khỏe và mong rằng dịch bệnh sẽ kết thúc sớm nhất có thể để mọi người dân, khách du lịch có thể đến thăm và tận hưởng không khí tại Việt Nam.
8: Tôi chúc gia đình mình luôn mạnh khỏe và mong rằng dịch bệnh có thể kết thúc sớm
11: để tôi có thể tiếp tục du lịch và cũng mong rằng có thể quay lại Pháp gặp người thân của mình bởi
6: đã gần một năm tôi không thể gặp mặt họ. Tiếng Trung Nhà Thờ sắp điểm báo hiệu một mùa Giáng sinh hạnh phúc an lành đang tới với mọi gia đình Việt Nam và thế giới. Chúc cho ước nguyện của người dân từ khắp mọi miền đất nước được thực hiện để mọi gia đình trên khắp đất nước Việt Nam được trở về, xung vầy và đón năm mới hạnh phúc bên nhau.
12: Jingle, bells, jingle, bells, jingle all the way.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thật sự trưa với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ khai trương cổng thông tin điện tử Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam, gọi tắt là FTA-P. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự lễ khai trương.
4: fta cung cấp công cụ tra cứu trực tuyến thông minh cho cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quan tâm đối với cam kết của các FTA mà Việt Nam tham gia. Trước mắt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP về Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, tập trung vào các cam kết về thuế, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư, cũng như các thông tin khác về tình hình thị trường, các quy định về xuất nhập khẩu, phát triển bền vững. Công cụ tra cứu được thiết kế cho FTAP cho phép bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào quan tâm đến các cam kết hội nhập có thể ngồi một chỗ tiếp cận được một cách chi tiết rõ ràng và đơn giản nhất có thể thay vì phải tự tìm tòi hoặc liên hệ nhiều cơ quan đơn vị khác nhau để có được thông tin mình cần. Qua đó giúp giảm tối đa thời gian, chi phí, giúp cho các doanh nghiệp tận dụng được một cách hiệu quả nhất các cơ hội do các FTA mang lại. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết.
13: Để mà
14: thực thi có hiệu quả những cái hiệp định thương mại tự do mà chúng ta đã tham gia, Thì một trong những cái nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất đó là phải tuyên truyền phổ biến và cung cấp thông tin liên quan đến hiệp định để cho các cái chủ thể của cái quá trình hội nhập đó sẽ nắm bắt và hiểu rõ để tổ chức thực thi. Chính phủ Việt Nam cũng như là Bộ Công Thương cũng đã thống nhất với các đối tác để chúng ta xây dựng cái cổng thông tin về các hiệp định thương mại tự do. Và đây là một mô hình cung cấp thông tin và các dữ liệu mang tính mở và đồng thời liên tục được cập nhật, bổ sung và nó mang tính toàn diện trong tất cả các khía cạnh.
4: Tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công Thương cùng với sự hỗ trợ của chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới trong việc xây dựng cổng thông tin điện tử Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam để giúp cộng đồng doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt những lợi ích to lớn từ các hiệp định tự do song phương và đa phương, nhất là trong bối cảnh chính phủ đang thực hiện mục tiêu kép là kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế. Phó Thủ tướng gợi ý Bộ Công Thương nhanh chóng hoàn thiện các tính năng của FTAP, đặc biệt là việc tra cứu liên thông thông tin giữa các FTA để giúp cộng đồng doanh nghiệp đưa ra những lựa chọn tối ưu trong hoạt động xuất nhập khẩu.
2: Cũng sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tổ chức lễ khởi động chương trình Đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam. Dự và phát biểu tại lễ khởi động, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định chiến lược phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái của Việt Nam với quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.
4: Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ngay từ năm 2018, hướng ứng chủ đề giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông do Liên Hợp Quốc phát động, chính phủ Việt Nam đã tham gia tích cực chủ động đề xuất các cơ chế hợp tác toàn cầu và khu vực về giảm rác thải nhựa tại nhiều diễn đàn, cơ chế hợp tác quốc tế như Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Canada, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tại Việt Nam năm 2018 và Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm 2019. Đồng thời, Việt Nam đã tiên phong triển khai nhiều chương trình hành động mạnh mẽ nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa được các tờ lớp nhân dân trong toàn xã hội hưởng ứng tham gia rất tích cực. Tại lễ khởi động, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kêu gọi và đề nghị các cơ quan hiệp hội doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức quốc tế và toàn xã hội tiếp tục chung tay cùng chính phủ trong nỗ lực giảm thiểu chất thải nhựa. Với việc khởi động chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam. Nước ta chính thức trở thành một trong ba quốc gia đầu tiên trên thế giới, cùng với Indonesia và Ghana, áp dụng mô hình đặc thù về hợp tác đa chủ thể nhằm thúc đẩy nhanh hoạt động với nhựa.
2: Make in Việt Nam để Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu sáng nay trước hơn 1.000 đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ số tham gia Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2020, tin cho biết
4: diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm nay là sự kiện lớn nhất trong năm dành cho các doanh nghiệp công nghệ số, cộng đồng nghiên cứu phát triển công nghệ, các nhà quản lý và đầu tư. Lần thứ hai diễn đàn diễn ra với hai phiên thảo luận, đây là nơi chia sẻ, truyền cảm hứng, đề xuất các giải pháp sáng tạo, ý tưởng đột phá để huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 1.000 đại biểu gồm lãnh đạo chính phủ, đại diện các cơ quan đảng, quốc hội, các bộ ngành địa phương, một số cơ quan ngoại giao tại Việt Nam tổ chức quốc tế, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, hiệp hội, trường đại học, học viện và hàng trăm chuyên gia doanh nghiệp công nghệ lớn trong và ngoài nước. Trước đó, Diễn đàn Quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lần đầu tiên vào năm ngoái cũng gây chú ý bởi thông điệp Make in Vietnam thu hút hơn 1.000 khách mời trong nước và quốc tế tham dự.
2: Nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong bối cảnh mới, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga vừa tổ chức hội thảo theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại nhiều điểm cầu. Tham dự hội thảo có khoảng 150 đại biểu gồm đại diện của các bộ ban ngành của Liên bang Nga, các hội đoàn doanh nghiệp hai nước. Phóng viên Văn thường thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
15: Tại hội thảo, ông Dương Hoàng Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga, dẫn số liệu thống kê của Liên bang Nga cho biết, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong 10 tháng 4 năm 2020 đạt 4,6 tỷ đô la Mỹ tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2019. Dù dịch Covid-19 khiến trao đổi hàng hóa gặp nhiều khó khăn, song kim ngạch thương mại song phương giữa liên bang nga và việt nam vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Tháng 11 vừa qua, ủy ban liên chính phủ liên bang nga và việt nam đã thảo luận về một số các vấn đề phát triển hợp tác kinh tế thương mại, khoa học, khu công nghệ, sản xuất công nghiệp, vận tài, thông tin liên lạc và viễn thông. Phát biểu tại hội thảo, ông Vitaly Mankevich, chủ tịch liên minh các nhà công nghiệp và doanh nghiệp hợp tác với châu á cho rằng. Hợp tác kinh tế thương mại là lĩnh vực quan trọng của quan hệ giữa Nga và Việt Nam. Trong những năm gần đây, nhờ việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Âu và Việt Nam, nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước đã được mở ra, góp phần nâng cao kinh mạch thương mại song phương. Các ý kiến phát biểu tại hội thảo cũng chỉ ra một số điểm hạn chế trong quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam Liên bang Nga, như kim ngạch thương mại song phương còn khiêm tốn, hai bên chưa tận dụng hết những ưu đãi mà hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Âu mang lại đồng thời hai bên cần khắc phục hàng loạt các rào cản về hành chính, hải quan, kiểm định chất lượng và kỹ thuật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hai nước cần tích cực tìm hiểu hơn về tiềm năng hợp tác đầu tư ở mỗi nước. Hội thảo thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Việt-Nga là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu nhu cầu, thế mạnh của nhau, qua đó tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh, tiếp cận thị trường, thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa liên bang nga và Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững.
2: Về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong nước. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải pháp về hỗ trợ tài chính, chính sách thuế nhằm góp phần tạo điều kiện cho startup hoạt động thuận lợi.
4: Cụ thể, Cục Thuế Thừa Thiên Huế đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một số ưu đãi đặc thù cho doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn, như hỗ trợ 1.500.000 đồng cho doanh nghiệp mới thành lập sử dụng chữ ký số trong năm đầu tiên để kê khai, nộp thuế qua mạng và các hồ sơ điện tử khác hỗ trợ 1 triệu 500 nghìn đồng để sử dụng hóa đơn điện tử cho lần đăng ký sử dụng đầu tiên. Doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ chi phí thuê kế toán trong 2 năm đầu, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng một doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng đã xây dựng kênh thông tin điện tử hỗ trợ riêng biệt cho nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp. Cơ quan thuế cung cấp đầy đủ văn bản chính sách pháp luật thuế hiện hành liên quan đến khối doanh nghiệp này, qua đó giúp doanh nghiệp phát triển thuận lợi. Thời sự UV nhanh,
5: tin cậy, hấp dẫn.
2: Tại hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã lo ngại về sự biến chủng của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã được ghi nhận tại nước Anh trong thời gian vừa qua. Phóng viên Văn Hải thông tin.
10: Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, sự biến chủng của virus gây bệnh COVID-19 tại nước Anh có thể làm tăng mức độ lây nhiễm của dịch bệnh này lên tới 70%. Trước đây tại nước ta, từng ghi nhận sự biến chủng của virus gây bệnh COVID-19 tại ổ dịch Đà Nẵng với tốc độ lây lan không lớn bằng sự biến chủng của virus tại Anh, nhưng lúc đó Việt Nam đã phải đối phó khá vất vả. Do vậy, công tác phòng chống virus biến chủng xâm nhập là hết sức cần thiết.
15: Thì Trong thời gian qua có thể nói rằng là Dư luận cũng như xã hội và đặc biệt là các giới khoa học rất quan ngại về cái sự biến chủng của virus và đặc biệt là ở Anh. Và vì vậy cho nên là nhiều nước cũng đã tiến hành phong tỏa đối với Anh và không tiếp nhận các chuyến bay hay là công dân hay là những cái hình thức khác nhập cảnh từ Anh. Đây là một trong những cái điều mà chúng tôi cũng đang theo dõi rất là chặt chẽ. Mặc dù quan ngại nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức là bình tĩnh trong vấn đề về cái việc mà đối với cái chủng này.
10: Hiện nay các nhà khoa học trên thế giới đang theo dõi chặt chẽ sự biến chủng của virus tại nước Anh nhưng chưa ghi nhận sự tác động đến hiệu quả của vaccine COVID-19. Ông Đặng Quân Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, bên cạnh việc đẩy mạnh xét nghiệm phát hiện sớm sự biến chủng của virus SARS-CoV-2 nếu có, Việt Nam đang tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, theo dõi chặt chẽ sức khỏe người nhập cảnh để tránh tình trạng lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng.
13: Và gần đây nhất thì những cái thông tin mà liên quan đến cái biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh thì cũng đã làm rất nhiều quốc gia quan tâm. thì tuy vậy là tính đến thời điểm này, mặc dù là cái biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh, thì tuy nhiên là cũng chưa ghi nhận những cái ảnh hưởng đến cái vấn đề tử vong cũng như là làm cho bệnh nặng thêm. Và tại Việt Nam thì tính đến ngày hôm qua thì đã 20 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Thế và trong thời gian vừa qua thì chúng ta vẫn ghi nhận hàng ngày những cái trường hợp nhập cảnh vào được cách ly ngay
2: cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chính thức phát động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh 27 tháng 12 tại Việt Nam. Theo tinh thần nghị quyết do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 7 tháng 12 vừa qua. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong lĩnh vực này, cũng là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất. Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, các tổ chức trong hệ thống của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực khác, khu vực tư nhân và các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cá nhân và tác nhân liên quan khác tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh hàng năm nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn ngừa, chuẩn bị và hợp tác ứng phó với dịch bệnh. Liên quan đến tình hình thời tiết, thưa quý vị và các bạn, miền Bắc vẫn đang trải qua những ngày giá rét. Điều đáng lo ngại là số bệnh nhân đột quỵ phải cấp cứu tăng khoảng 30%. Phần lớn số ca đột quỵ đều là những người mắc bệnh mãn tính. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại bệnh viện lão khoa trung ương Hà Nội.
10: Khoa cấp cứu và khoa hồi sức tích cực bệnh viện lão khoa trung ương, mỗi đơn vị có 50 giường bệnh. Trong những ngày lạnh giá, luôn chật cứng bệnh nhân đột quỵ. Đây là một trong những thời điểm số bệnh nhân đột quỵ đông nhất trong năm, tương đương đợt nắng nóng đỉnh điểm mùa hè. Trong bộ quần áo bệnh nhân nhạt màu, trên tay cắm mũi tiêm truyền dịch, ngồi xe lăn chờ được chiếu chụp, ông Nguyễn Văn Điển 74 tuổi ở Tây Hồ Hà Nội, giọng nói vẫn còn ngọng nghịu. Đây là một trong những di chứng mà cơn tai biến để lại khi cơ thể bị thay đổi nhiệt độ đột ngột trong những ngày lạnh giá. Bà Đỗ Thị Xuyên, vợ của ông Nguyễn Văn Điện cho biết, chồng của bà nhập viện muộn, bỏ lỡ không giờ vàng nên thời gian điều trị sẽ kéo dài.
16: Ông là nó cứ có nhiều cái cơn ăn xong rồi nó cứ xiu xiu người đi, nó cứng người này, đơ đơ. Thế rồi hiện tượng ba bốn ngày, thế xong rồi cuối cùng là nói ngọng, thì bây đầu mới cho vào đây. Lần trước là bị rồi, bị và cách đây ba năm là bị tai biến rồi.
10: Thay đổi nhiệt độ đột ngột. Đặc biệt với người già, cơ thể thích ứng chậm nếu mắc kèm theo các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, sẽ khiến bạch máu bị co lại, ảnh hưởng tuần hoàn, lưu thông máu đến não và tim bị tắc nghẽn. Bác sĩ Vũ Thị Thanh Huyền, trưởng khoa nội tiết cơ xương khớp Bệnh viện Lão khoa Trung ương khuyến cáo:
6: Thời tiết lạnh thì năm nào chúng ta cũng phải đối mặt. Đặc biệt trên đối tượng người cao tuổi, thì các cái thay đổi của thời tiết nó dẫn đến cái tác động cũng bất lợi. À, đặc biệt trên những người mà có bệnh lý nền như đái tháo đường và các cái bệnh lý à, tim mạch, à, thì các cái thay đổi thời tiết, đặc biệt những người cao tuổi thì hay có cái thói quen đi dậy tập thể dục khá là sớm. Chúng tôi thường khuyên là không nên tập thể dục quá là sớm, mặc à, ấm có thể là mặc nhiều lớp để các cụ có thể dễ dàng là cởi ra hoặc mặc vào để thích ứng với điều kiện thời tiết. Nếu như tập thể dục thì nên khởi động kỹ và sau khi quá trình tập thì có quá trình làm nguội cơ thể, đặc biệt tránh các cái thay đổi quá nhanh từ cái điều kiện từ
10: trong nhà ra ngoài trời. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu nhiệt độ giảm 5 độ C sẽ khiến tỷ lệ nhập viện vì đột quỵ tăng thêm 7% và tỷ lệ tử vong cũng tăng gần 10%. Theo thống kê mỗi năm, nước ta có hơn 230.000 các đột quỵ và năm sau tăng hơn năm trước 2%. Hơn một nửa số trường hợp đột quỵ bị tử vong, 90% số ca đột quỵ còn sống, để lại các di chứng và giảm sức khỏe rõ rệt. Những con số đáng báo động này cho thấy không chỉ phải giữ gìn sức khỏe trong những ngày giá rét, mà còn phải phòng chống các yếu tố nguy cơ gây bệnh mãn tính như không hút thuốc lá, không lạm dụng rượu bia, cần vận động thể lực đúng cách và không để cơ thể bị thừa cân béo phỉ.
2: Sáng nay, quân khu 7 tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động kết nghĩa năm 2020, ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2021, tham dự có lãnh đạo quân khu 7, đài tiếng nói Việt Nam và các đơn vị kết nghĩa như Học viện Lục quân, Trường sĩ quan Lục quân 2, Quân đoàn 4, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
4: thời gian qua mặc dù phải đối mặt với những khó khăn từ đại dịch covid 19 chín nhưng công tác phối hợp hoạt động kết nghĩa giữa quân khu 7 và các đơn vị được tiến hành khá thường xuyên đúng nội dung chương trình đã được ký kết và đạt được kết quả khá tốt hoạt động kết nghĩa đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết gắn bó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương củng cố niềm niềm tin và tiềm lực và thế trận quốc phòng an ninh góp phần phát triển kinh tế xã hội trong sự phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, hai đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu 7, phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình văn nghệ thông tin tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 7. Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cử phóng viên trực tiếp phản ánh những hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu với nhiều bài viết về nhiệm vụ an ninh quốc phòng của 9 tỉnh thành phố trên địa bàn. Đại diện các đơn vị và lãnh đạo quân khu 7 nhận định địa bàn quân khu 7 có 41 dân tộc anh em theo các tín ngưỡng khác nhau nên cần phải chung tay giúp đỡ để thắt chặt tình quân dân. Thời gian qua quân khu 7 có rất nhiều mô hình mới đạt hiệu quả cao như đưa dân lên biên giới ở các chốt dân quân gắn kết với đường tuần tra biên giới. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, tư lệnh quân khu 7 cho biết.
14: Phải đi vào chiều sâu, phải có cái mới trong năm 2021, phải có cái chương trình cụ thể quân khu bảy làm cái gì đài tiếng nói làm cái gì và chúng ta phải có một cái hai cái điểm nhấn như tôi nói phải có một vài cái chương trình về biển đảo quê hương về tiến độ tổ quốc phải thân thiện với đồng bào chúng ta rồi đó là biên giới chúng ta như thế thì chúng ta cần có một dục dài chương trình để chúng ta quan tâm đồng bào nhất là dân chúng ta đang ở biên giới và chủ trương càng ngày dân ta càng đông với cái chủ trương là mỗi một người dân là một cột mốc biên cương một cuộc sống trên biên cương tiến độ tổ quốc
2: Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cục chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra hai lô hàng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục mẫu vật nặng hơn 90 kg nghi là sừng tê giác. Toàn bộ các mẫu vật này đang được kiểm đếm, lập biên bản và niêm phong chờ cơ quan chức năng giám định cũng như mời các bên liên quan đến làm việc. Trong khi đó, Công an Hải Phòng vừa phối hợp với đội kiểm soát Cục Hải quan Hải phòng bắt giữ lượng cần sa lên tới hơn 655 kg tại khu vực cảng Hải phòng. Đây là một trong những vụ bắt giữ ma túy số lượng lớn nhất tại Hải phòng từ trước đến nay. Công an Hải phòng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và mở rộng vụ án. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn
17: Quốc gia cho biết miền Bắc ấm đến ngày 28 tháng 12, sáng sớm có chút sương mù, sau đó đến trưa chiều có nắng ấm, nhiệt độ cao nhất hôm nay ở miền Bắc từ 19 đến 22 độ. Sau đó từ ngày 29 tháng 12 sẽ có mưa rét, khả năng từ ngày 30 tháng 12 có rét đậm diện rộng. Còn từ Quảng Trị, Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay vẫn có mưa rông, trong đó từ Phú Yên đến Ninh Thuận và miền Tây Nam Bộ có điểm mưa to đề phòng rông lốc sấm xét. Về chất lượng không khí, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc hôm nay ô nhiễm, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Hồng, ở mức xấu và rất xấu, có hại cho sức khỏe của tất cả mọi người. Do vậy, mọi người cần lưu ý nên hạn chế các hoạt động ngoài trời. Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực giữa và Nam Biển Đông ngày hôm nay bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và phía Nam Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông. Và lưu ý là trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động sóng biển cao từ 3 đến 5 mét.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngay sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố danh sách 58 công ty Trung Quốc bị cấm mua công nghệ của Mỹ, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có những phản ứng quyết liệt, đồng thời cảnh báo sẽ có những hành động đáp trả thích đáng. Phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa tin.
18: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uống Văn Bẩn khẳng định, động thái này của Mỹ là sự phá hoại nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của tự do thương mại, là nguy cơ đối với an toàn của chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra thiệt hại cho chính người dân Mỹ, Trung Quốc hối thúc Mỹ dừng ngay các hành động sai lầm, đối xử công bằng với công ty nước ngoài, trong đó có các công ty của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả thích đáng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các công ty nước mình. Trước đó, hôm 21 tháng 12 theo giờ Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố danh sách 103 công ty, trong đó có 58 công ty Trung Quốc và 45 công ty Nga mà theo chính quyền Washington là có liên hệ với quân đội các nước này. Bộ trưởng Thương mại Ross cho biết, Danh sách trên của Mỹ nhằm tránh nguy cơ hàng hóa công nghệ cuối cùng rơi vào tay người dùng quân sự. Điều này có nghĩa mọi giao dịch của các công ty Mỹ với những công ty trong danh sách trên đều cần phải được xét duyệt và cấp phép của cơ quan thẩm quyền của Mỹ.
2: Trong bối cảnh nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump đang chỉ tính bằng ngày, việc Mỹ liên tiếp đưa ra các lệnh trừng phạt mới nhằm vào hàng loạt quốc gia. Có nhận định cho rằng bước đi này là nhằm gây khó dễ cho chính quyền mới đảo ngược ngay lập tức các chính sách của người tiền nhiệm. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền mới tại Mỹ cũng sẽ vẫn duy trì vũ khí quan trọng này trong chính sách đối ngoại với những điều chỉnh giúp nó có thể hiệu quả hơn. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp
8: thông tin. Trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, ông Donald Trump đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương ở mức kỷ lục, từ các hoạt động quân sự của Iran cho đến kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, khủng hoảng chính trị Venezuela. Theo đó, khoảng 3.800 lệnh trừng phạt mới được áp đặt so với hơn 2.000 lệnh trừng phạt trong nhiệm kỳ thứ 2 của cựu Tổng thống Barack Obama. Ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ, hàng loạt thông báo trừng phạt mới đã được đưa ra, có thể gây khó khăn cho người kế nhiệm thực hiện những thay đổi trong chính sách đối ngoại. Khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới, ông Joe Biden có thể thực hiện một loạt các thay đổi trong chính sách đối ngoại, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy vũ khí trừng phạt sẽ vẫn được duy trì. Một điều dễ nhận thấy là lá bài trừng phạt của Tổng thống Donald Trump áp dụng 4 năm qua, chứ thực sự hiệu quả như mong đợi tại Iran, Venezuela hay Triều Tiên. Vì vậy, vũ khí này sẽ được chính quyền của ông Joe Biden tiếp tục sử dụng với những điều chỉnh bao gồm việc đưa ra quyết định có cân nhắc hơn, đặc biệt không còn được thực hiện trên tinh thần nước Mỹ trên hết, mà phối hợp chặt chẽ hơn với các đồng minh để đảm bảo sức nặng của lệnh trừng phạt.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Quốc hội Israel vừa giải tán sau khi Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu không thông qua được ngân sách trước thời hạn chót vào đêm qua theo giờ địa phương. Dự kiến Israel sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử quốc hội thứ tư chỉ trong vòng 2 năm vào tháng 3 tới. Nhiều người cho rằng đây là một bước đi mạo hiểm của Thủ tướng Netanyahu trong bối cảnh hiện nay. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
11: Chính trường Israel lại rơi vào bế tắc do bất đồng xung quanh vấn đề ngân sách Thủ tướng Netanyahu muốn thông qua dự thảo ngân sách thời hạn một năm, thay vì hai năm như thông lệ, với lập luận điều này giúp chính phủ linh hoạt trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong khi đó, đảng xanh trắng trong liên minh cầm quyền của Bộ trưởng Quốc phòng Benikan lại muốn một dự thảo ngân sách hai năm như thông lệ. Hạn chót đã kết thúc vào đêm qua theo giờ địa phương, song hai bên đã không thống nhất được quan điểm. Chủ tịch Quốc hội Israel Yerif Levin cho biết, Việc không thông qua được ngân sách này khiến quốc hội phải giải tán theo quy định của luật pháp và một cuộc bầu cử quốc hội mới sẽ được tiến hành, sớm nhất là vào ngày 23 tháng 3 tới. Đây là cuộc bầu cử thứ tư của Israel trong vòng 2 năm qua.
15: Tôi rất tiếc phải nói rằng chúng tôi đã không thể tìm thấy điểm chung để ngăn chặn một cuộc bầu cử mới. Tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với một chiến dịch bầu cử khó khăn. Tôi kêu gọi mọi người dân Israel phải kiềm chế để không làm trầm trọng thêm căng thẳng và làm mọi thứ có thể để chiến dịch bầu cử được tiến hành và kết thúc một cách có trật tự và không có bạo lực.
11: Cuộc bầu cử Quốc hội Israel sắp tới diễn ra trong bối cảnh nhiều người dân Israel đang phản đối các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 của chính phủ và Thủ tướng Netanyahu vẫn đang phải đối mặt với những phiên tòa xét xử vì những cáo buộc tham nhũng. Một số nhà phân tích cho rằng đường kim Thủ tướng Israel đang phải đối mặt với những bất lợi lớn.
2: Anh và Canada đã đạt được một thỏa thuận ngắn hạn nhằm đảm bảo việc hai nước có thể duy trì thương mại tự do sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Thỏa thuận này sẽ được áp dụng cho tới khi Quốc hội Canada thông qua một hiệp định song phương mới với Anh. Theo kế hoạch, hai nước sẽ phải áp thuế lẫn nhau bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Liên quan đến vấn đề Brexit, một nguồn tin ngoại giao cho biết hầu hết các vấn đề sơ bộ hoàn tất đã gần đạt được sự đồng thuận. Tuy nhiên, những khác biệt về đánh bắt cá vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù vậy, các nhà đàm phán của EU vẫn đang thúc đẩy những nỗ lực cuối cùng để đạt được một thỏa thuận và vẫn sẵn sàng đàm phán với Anh ngay sau ngày 1 tháng 1 năm 2011. Liên quan đến dịch COVID-19, Philippines vừa gia nhập danh sách các quốc gia áp đặt các hạn chế đối với Vương quốc Anh trong bối cảnh gia tăng lo ngại về biến thể virus mới. Trong khi đó, sau hai gần ngày, sau gần 2 ngày đóng cửa biên giới với nước Anh do lo ngại chủng mới của virus SARS-CoV-2 xâm nhập, chính phủ Pháp thông báo sẽ mở cửa trở lại một phần biên giới với Anh kể từ ngày hôm nay. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
15: Kể từ dặng sáng ngày thứ tư, Pháp sẽ mở cửa trở lại biên giới với Anh. Các công dân Pháp đang sinh sống làm việc tại Anh được phép qua biên giới. Ngoài ra, biên giới cũng được mở cửa đối với công dân Anh định cư tại Pháp. Nước Pháp cũng cho phép công dân các nước thuộc Liên minh châu Âu và không gian Schengen được phép di chuyển từ Anh quá cảnh qua Pháp để về nước. Đương nhiên với các lý do di chuyển tuyệt đối cần thiết, tất cả những người di chuyển từ Anh vào lãnh thổ Pháp phải được xác định là âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng các hình thức xét nghiệm trong vòng ít nhất 72 giờ trước giờ khởi hành. Việc di chuyển qua biên giới được thực hiện như thường lệ, tức là sử dụng máy bay, tàu cao tốc hay tàu biển. Ông Jean-Baptiste de Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực giao thông trong Bộ Truyền Tiếp Sinh Thái, cho biết
17: Các công dân Pháp cũng như những người sinh sống tại Pháp với các lý do di chuyển hợp pháp có thể sử dụng các phương tiện giao thông này, với điều kiện phải có kết quả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên. Có một danh sách các xét nghiệm kháng nguyên được chấp nhận. Đương nhiên là chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả những người có liên quan, các cơ quan thẩm quyền đã cấp các giấy tờ này.
4: Lực lượng cảnh sát biên giới
15: giữa Pháp và Anh sẽ tiến hành kiểm tra đối với tất cả các trường hợp qua biên giới. Các biện pháp này của chính phủ Pháp có hiệu lực đến ít nhất ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin
0: nhanh, bình luận sâu,
6: tương
2: tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tin tức về tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được coi như tia sáng hy vọng khi một năm đen tối sắp kết thúc. Hãng tin Bloomberg ngày 20 tháng 12 đăng kết quả thống kê cho biết đã có hơn 1 triệu 800.000 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu. Đó là khởi đầu của chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử và là một trong những thách thức lớn nhất về mặt hậu cần. Các quốc gia trên thế giới đang triển khai những chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn ra sao? Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong mục tiêu điểm ngay sau đây, có phần trình bày của biên tập viên Thanh Huyền.
1: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng để chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 thành công, đòi hỏi nhiều công đoạn về những yêu cầu khát khe. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thuận lợi và thách thức ở các quốc gia đã và đang triển khai các chiến dịch tiêm chủng đại trà, từ đầu tháng 12 này thì Nga đã bắt đầu đợt tiêm chủng đại trà đầu tiên của nước này để phòng ngừa đại dịch COVID-19 và hiện thì tất cả các khu vực của nước này đã tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19. À, chúng tôi đã kết nối với phóng viên Anh Tú tại Liên bang Nga để tìm hiểu rõ hơn. À, thưa chị Anh Tú, chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được người dân Nga đón nhận như thế nào
16: và quá trình tiêm chủng đại trà thời gian qua thì được đánh giá ra sao? Ạ? Chào biên tập viên Thanh Huyền, à, xin chào quý vị thính giả. Giao đoạn đầu tiên của quá trình tiêm chủng quy mô lớn chống lại dịch COVID-19 ở Nga đã bắt đầu ở thủ đô Moscow vào ngày 5 tháng 12. Sputnik V, loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới, do Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tế học và Vi sinh vật học Kamalai thuộc Bộ Y tế Nga phát triển, thì đã được tiêm cho các bác sĩ, giáo viên và nhân viên xã hội ở Moscow. Trong vòng chưa đầy một tuần, 20.000 người đã đăng ký tại thủ đô và hơn 6.000 người đã được tiêm. Những con số ban đầu phần nào cho thấy sự hưởng ứng của người dân đối với việc tiêm chủng. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Moscow Andrei Stashinin thì theo quy luật, kháng thể ở bệnh nhân được phát triển vào tuần thứ hai hoặc thứ ba sau mũi tiêm đầu tiên. Hầu hết mọi người dùng nạp thuốc một cách bình thường. Theo kết quả của các cuộc kiểm tra trước đó thì cứ 10 người thì có một người bị mệt, đôi khi nhiệt độ tăng lên. Tuy nhiên, đây là phản ứng bình thường của cơ thể đối với việc sử dụng thuốc và không cần quá lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi. Khi thuốc được cung cấp nhiều hơn thì thành phố đang dần mở rộng các đối tượng có thể đăng ký tiêm như là nhân viên các trung tâm đa chức năng, trung tâm thương mại cũng như những người làm trong lĩnh vực truyền thông. Vâng, so với nhiều quốc gia khác ở châu Âu thì Nga có lợi thế hơn khi mà đã tự sản
1: xuất được vaccine COVID-19. Điều này giúp hạn chế được những bất lợi của quá trình vận chuyển vaccine từ nước ngoài về. À, ngoài cái lợi thế đó, à, với diện tích đất nước rộng lớn và số ca COVID-19 hiện nay cũng khá cao, à, Nga có gặp bất lợi nào trong cái quá trình triển khai chương trình
16: tiêm chủng đại trà không thưa chị? Ở trước khi triển khai chương trình tiêm chủng đại trà, thì ngành y tế Nga cũng như các địa phương đều đã có sự chuẩn bị về trang thiết bị để bảo quản vaccine cũng như là các khâu vận chuyển, cơ sở y tế, nhân lực. Vì không thể có đủ vaccine ngay lập tức cho tất cả người dân, nên là các cái nhóm có nguy cơ cao như các bác sĩ, giáo viên được ưu tiên tiêm phòng trong giai đoạn đầu mọi việc được tiến hành từng bước. Về vaccine, thì hồi đầu tháng 11, Phó Thủ tướng Nga Tachyana Galikova cho biết tại Nga sản xuất 500.000 liều, từ tháng 12 thì công suất sẽ đạt đến hàng triệu liều, còn từ tháng 4 năm 2021 thì sẽ đạt đến 6 triệu liều một tháng. Tại thủ đô Moscow thì vào cuối tháng này sẽ đưa vào hoạt động một nhà máy mà khi đạt 100% công suất sẽ cung cấp 20 triệu liều vaccine mỗi tháng, không chỉ cho thủ đô mà các khu vực khác của Nga. Đầu tuần này, thì Giám đốc Trung tâm Kamalai Alexander Ginsburg dự tính khoảng 70% cư dân Nga có thể nhận được vaccine chống lại COVID-19 vào tháng 11 năm 2021. Điều này sẽ cho phép phát triển khả năng miễn dịch cộng đồng và kiểm soát được dịch bệnh. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh
1: Tú từ nước Nga. À, tại châu Á, thì Ấn Độ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 khi đã có tới hơn 10 triệu ca nhiễm. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định là sẽ có vaccine ngừa COVID-19 trong vài tuần tới và một chiến dịch tiêm vaccine cho khoảng 300 triệu dân sẽ được thực hiện. Không rõ là Ấn Độ đang chuẩn bị như thế nào cho chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn này. Phóng viên Phan Tùng thường trú Tiếng Báo Việt Nam tại Ấn Độ sẽ thông tin rõ hơn. Xin mời anh Phan Tùng.
14: À, vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. À, vâng, đúng như chị vừa nói thì Ấn Độ hiện đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ vì đại dịch COVID-19 với dân số gần 1,4 tỷ người, lại phân bổ trên một diện tích rộng và đa dạng nhiệt độ, thì việc chủng ngừa Covid-19 cần phải có một chiến lược riêng. để giải quyết vấn đề này, thì chính phủ Ấn Độ đã công bố bản hướng dẫn về tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19. Theo đó, thì trong giai đoạn một của chiến dịch này, khoảng 300 triệu người dân Ấn Độ sẽ được tiêm phòng. Các đối tượng được ưu tiên tiêm trước là nhân viên y tế, những người làm trong các ngành dịch vụ ở tuyến đầu và những người trên 50 tuổi. Hiện tại đã có 3 hãng dược phẩm nộp đơn lên cơ quan chức năng Ấn độ để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp cho các sản phẩm vaccine COVID-19. Để phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng lớn này thì cơ quan chức năng Ấn độ đã lập ra hệ thống mạng lưới tình báo vaccine COVID-19, một nền tảng số nhằm lưu trữ số liệu của những người nằm trong danh sách được tiêm vaccine nói chung và vaccine ngừa COVID-19 nói riêng theo thời gian thực. Ngoài ra, việc phân bổ vaccine COVID-19 sẽ theo cơ chế là một khu vực địa lý sẽ chỉ được nhận một loại thuốc từ một nhà sản xuất. Quyết định này nhằm tránh việc trộn lẫn các loại vaccine khác nhau tại cùng một địa bàn.
1: Vâng, tiêm vaccine cho 300 triệu người tức là gần bằng quy mô dân số Mỹ, một kế hoạch được nhận định là khá tham vọng của Ấn Độ. À, những yếu tố nào quyết định và chi phối đến sự thành công của chiến dịch này thưa anh Phan Tùng?
14: vâng việc tiêm chủng cho 300 triệu người trong một khoảng thời gian ngắn và trên một diện tích rộng, quả thực là một kế hoạch rất tham vọng và chứa đựng rất nhiều thách thức lớn. À, theo tính toán của Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Gavi, dựa trên các kế hoạch chủng ngừa của virus 19 của chính phủ Ấn Độ, nước này sẽ phải chi khoảng 1,4 đến 1,8 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 1 của chiến dịch tiêm chủng COVID-19 trên toàn quốc giả định này được đặt ra với mục tiêu của Ấn Độ là tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 10 triệu nhân viên y tế ở tuyến đầu vào tháng 2 năm 2021, 20 triệu nhân viên của các ngành dịch vụ thiết yếu vào tháng 3 và 270 triệu người già và nhóm dân cư có nguy cơ cao vào tháng 8 năm sau. Chính phủ Ấn Độ sẽ phải huy động số tiền khổng lồ này trong ít tháng tới, thậm chí cả trong trường hợp nhận được hỗ trợ của chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu Gavi. À, thông tin này cho thấy vấn đề tài chính rất lớn trong ngắn hạn nếu Ấn Độ muốn đảm bảo lộ trình chủng ngừa COVID-19. Ngoài chi phí trực tiếp dành cho việc thu mua vaccine, thì Ấn Độ cũng cần khoảng 30-80 đến 80 tỷ đô la Mỹ nữa để chuẩn bị hạ tầng vận chuyển và hệ thống kho đông lạnh bảo quản vaccine.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phan Tùng với những thông tin vừa rồi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. Trang tin đầu tư tài chính.
12: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới ít biến động và niêm yết ở mức 1866 đô la Mỹ một ounce sau khi Mỹ công bố tăng trưởng kinh tế ở mức cao vượt các dự báo. Ở trong nước, giá vàng SGC các thương hiệu niêm yết phổ biến mua vào ở mức 55 triệu 50.000 đồng một lượng và bán ra 55 triệu 520.000 đồng một lượng. Công ty bảo tín Minh Châu, niêm yết giá vàng dòng Thăng long mua vào ở mức 54 triệu 60.000 đồng một lượng và bán ra 54 triệu 760.000 đồng một lượng.
7: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.167 đồng đổi một đô la, tăng 13 đồng so với hôm qua. Đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank BIDV niêm yết mua vào ở mức 23.010 đồng một đô la và bán ra 23.220 đồng một đô la.
12: Theo ông Đào Minh Tú, Phó Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước, trong giai đoạn 2020-2025, công ty mua bán nợ VAMC phải hoàn thiện việc thành lập đưa vào vận hành sàn giao dịch nợ và hoàn thành chỉ tiêu mua nợ theo giá trị thị trường được phê duyệt. kế hoạch hàng năm hoàn thành vượt chỉ tiêu từ 5 đến 10%. Theo chức năng nhiệm vụ thì VIMC được phép mua bán nợ xấu. Căn cứ đề xuất của VIMC đưa ra, ngân hàng nhà nước sẽ xem xét có thể chấp thuận trên cơ sở đủ các điều kiện để thực hiện sàn giao dịch này.
7: Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch sáng nay, dòng tiền vẫn đổ mạnh vào thị trường, giúp VN Index hướng tới vùng giá mới 1.090 điểm. Tuy nhiên, giao dịch phân hóa ở nhóm cổ phiếu chip khi không có trụ cột nào dẫn dắt và diễn biến đảo chiều của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã khiến thị trường nhanh chóng hạ nhiệt và giao dịch rằng co quanh mốc mươi năm điểm. Tâm điểm đáng chú ý của thị trường chính là các cổ phiếu Benny. Lực cầu gia tăng mạnh đã tiếp sức cho cuộc chạy đua vào các mã thị trường và sắc tím ngày càng lan rộng. Sau hơn một giờ giao dịch thì các mã quen thuộc như HQS, ROS, TTF đua nhau tăng trần. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
15: Đầu tư tài chính biến
12: cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, thút nguồn lực xã hội vào phát triển hạ tầng giao thông trong 10 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực Có thể kể đến là 118 dự án BOT đã thuốt được 280.000 tỷ đồng là con số ấn tượng Trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tới đây, thuốt đầu tư hạ tầng vẫn được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược Vậy đâu là những vướng mắc cần tháo gỡ để tiếp tục thuốt nguồn lực xã hội và đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là khi luật PPP sẽ có hiệu lực từ đầu năm tới? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư hạ tầng giao thông về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
7: thưa ông, để huy động nguồn lực tạo đột phá hạ tầng những cái bài học từ thực tiễn thì theo ông ạ như thế nào ạ
13: đối với một cái quốc gia mà muốn phát triển được thì cái hạ tầng giao thông có một ý nghĩa rất là cốt lõi thậm chí là ý nghĩa quyết định nhưng thực tế thì cái nguồn lực của đất nước ấy đặc biệt là những cái vốn ngân sách nhà nước ấy để chi cho những cái đầu tư cho các công trình hạ tầng giao thông ấy, thì nó rất là lớn cho nên như vậy là đảng và nhà nước ta chủ trương là phát huy nguồn lực xã hội thông qua cái phương thức đối tác công tư
7: theo ông ạ, giải pháp để có thể là huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông trong 5 năm vừa qua như thế nào ạ?
13: Thì cái phương thức đối tác công tư của nước ta cũng đã có những cái thành quả nhất định và đương nhiên nó cũng để lại những tồn tại từ trước những năm 2010. Nhưng riêng 5 năm gần đây có thể nói rằng một số những thành quả rất cụ thể của cái phương thức đối tác công tư đã đưa ra những cái trái ngọt không thể phủ nhận được bằng những nguồn đầu tư của xã hội, của các nhà đầu tư tư nhân. Chúng ta đã làm những công trình có thể nói là tầm cỡ quốc gia. Thí dụ như chúng ta đã hoàn thành cái năm 2017 là cái hầm đường bộ qua đèo cả trăm 4 mươi mét lần đầu tiên người Việt Nam tự đầu tư, tự tổ chức thực hiện và hiện nay họ đang quản lý khai thác vận hành rất là hiệu quả. Tiếp đến là hầm Cú Mông cuối năm 2018 gần đây cái hầm đường bộ qua Hải Vân đã chính thức được khánh thành. Thì đấy là đều là sản phẩm của những cái công trình phương thức đối tác công tư. Ngoài ra một số những công trình khác như đường cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn cao tốc Hà Long Vân Đồn, sân bay quốc tế Vân Đồn và khá nhiều những công trình khác đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã mang lại những cái hình ảnh đồng thời mang lại những cái khả năng mà khi nhà nước huy động nguồn lực của xã hội thông qua các phương thức đối tác công tư chúng ta hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng trong đó hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam theo đúng những cái mục tiêu lối của Đảng đã đề ra như là mục tiêu chiến lược.
7: À, vậy thì với những cái kết quả đạt được như vậy và cũng như là từ bài học thực tiễn về thu hút đầu tư hạ tầng thì, à, thì là Chủ tịch của Hiệp hội các nhà đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam, ông có đóng góp những ý tưởng như thế nào?
13: Vừa qua chúng tôi cũng đã tham gia rất là tích cực và cũng đã phát hiện ra những cái cản trở, những cái khó khăn cho cái phương thức ấy trở thành hiệu quả hơn. Cái vấn đề là thể chế thì vừa qua quốc hội đã thông qua đồng luật PP tạo ra một cái môi trường minh bạch, cụ thể hơn và các nhà đầu tư đã đặt những cái niềm tin, những mục tiêu phát triển khác của đất nước.
7: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trùng về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
9: quý vị và các bạn, vào lúc 18 giờ chiều nay, đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 Việt Nam có trận đấu giao hữu trên sân Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Để chuẩn bị cho cuộc so tài này thì chiều qua cả hai đội có buổi tập làm quen sân. Huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ đạo các đội thi đấu mà giao nhiệm vụ cho các trợ lý. Về tương quan lực lượng giữa hai đội, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng hai đội chưa đá nên chưa thể đánh giá đội nào hơn, cũng chưa nói về sự chênh lệch giữa hai bên vào lúc này. Còn tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức người được triệu tập vào đội tuyển quốc gia chia sẻ về trận giao hữu với U22 Việt Nam.
3: Mấy bản thân em bây giờ đang được tập trung ở đội tuyển và sắp tới được thi đấu hai trận giao hữu với U2. U2 bây giờ cũng rất là nhiều gương mặt rất là hay. Trận đấu trước mắt ở cầm phả thì em mong hai đội sẽ cống hiến một trận đấu hay cho người hâm mộ. Vì bóng chưa lăn lên này, em cũng chưa biết được em nghĩ hai đội vào vì U2 cũng sẽ cố gắng hết mình để có một
15: trận đấu hay trước các đàn anh.
9: Còn tiền vệ Mai Xuân Quyết của đội tuyển U22 Việt Nam nói
15: trên đội tuyển thì các anh lớn mà mọi người đều người đi trước nên các anh sẽ có miếng gì đó của các anh Một bọn em thì là trẻ hơn nên sẽ cố gắng. theo các em thì nó cũng khó vì các anh cũng đã nắm rõ hết tất cả Một miếng của thầy rồi nên bọn em chỉ gọi là vào trong từng tình huống
0: Ban tổ chức giải thưởng Cúp bóng vàng Việt Nam 2020 đã chốt danh sách rút gọn năm đề cử của bóng vàng nam 2020 trong đó đương kim vô địch V-League, câu lạc bộ Việt theo, chiếm ưu thế với ba cái tên là Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng. Hai người còn lại là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Quyết đều của câu lạc bộ Hà Nội. Còn ở hạng mục năm đề cử dành cho nữ, năm cầu thủ nhận được nhiều đề cử nhất gồm Nguyễn Thị Thất Dung, Phong Phú Hà Nam, Trương Thị Kiều, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Phạm Thị Yến, câu lạc bộ Hà Nội. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã chốt danh sách đề cử cho các hạng mục khác là quả bóng vàng Futsal năm người cầu thủ trẻ nam xuất sắc 3 người, cầu thủ trẻ nữ xuất sắc 3 người và cầu thủ ngoại xuất sắc 3 người.
9: Chiều qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố giải đấu Tân Hoàng Minh Golf Championship 2021. Đây là sự kiện đặc biệt do Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Tập đoàn FLC phối hợp tổ chức nhân dịp chào năm mới 2021. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết. Đây sẽ là cơ hội để các golfer được giao lưu để cùng lên dây cót, lên tinh thần trong một năm mới đầy khởi sắc 2021. Và chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi những màn thi đấu đẹp mắt và những màn trình diễn xuất sắc của các golfer. Diễn ra trong 4 ngày, giải đấu dự kiến thu hút 1.000 golfer tham gia tranh tài tại sân FLC Golf Club Hạ Long với thể thức đấu gậy theo Handicap. Ông Đỗ Việt Hùng, Tổng Giám đốc FLC Bizcom, đồng trưởng ban tổ chức giải, khẳng định.
13: Giải góp lần này sẽ tổ chức trong 4 ngày tại
4: Sân Hạ Long và từ phía ban tổ chức cũng như là người vận hành giải, chúng tôi cam kết sẽ dành tất cả những nguồn lực tốt nhất từ phía FLC Biscom cũng như là quần thể khách sạn để tổ chức
15: giải đấu với chất lượng chuyên môn cao nhất.
0: Giải sáng nay Manchester City đã đánh bại Arsenal với tỷ số 4-1 trên sân Emirates để giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Bốn cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Phil Foden và Arimer Laporte. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ.
13: We
3: Chúng tôi rất vui khi lại được vào bán kết. Chúng tôi đã bắt đầu tốt nhưng sau đó gặp đôi chút khó khăn vì họ thay đổi chiến thuật. Chúng tôi đã phải điều chỉnh lối chơi trong hiệp 2 và chơi tốt hơn nhiều, Mạch lạc hơn
13: và có bàn thắng thứ hai rồi thứ ba. Thật tuyệt vời. Quan trọng là chúng tôi đã vào bán kết.
0: Ở trận đấu còn lại, Brentford vượt qua Newcastle United 1-0. Còn tại vòng 15 La Liga, Messi góp một pha lập công trong chiến thắng 3-0 của Barca trước Ryan Valdadolid. Thắng trận này, Barca được 24 điểm, vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Ronald
14: Koeman cho rằng,
3: Hôm nay đội đã chơi rất tập trung Rất nghiêm túc Mặc dù có mắc một số lỗi với bóng Nhưng tôi hài lòng vì hôm nay chúng tôi đã hoàn thành công việc Đó là điều thật sự quan trọng Nó giúp chúng tôi tiếp tục cuộc đua Tôi nhận thấy các cầu thủ đã mệt mỏi Sau đây chúng tôi cần nghỉ ngơi Rồi sẽ khởi động lại cho trận đấu tiếp theo
0: Con trên sân Real Alentico Madrid đánh bại chủ nhà Real Sociedad với tỷ số 2-0. Hiện Alentico Madrid được 32 điểm, tiếp tục giữ ngôi đầu bảng. Trong khi đó, tại vòng 14 Serie, A, Juventus nhận thất bại 0-3 khi tiếp Fiorentina. Hiện Juventus được 24 điểm, xếp vị trí thứ tư, kém đội đầu bảng AC Milan
12: 7 điểm.
6: Dự báo thời tiết.
17: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc duy trì thời tiết ban ngày có nắng ấm, sáng và đêm trời rét. Và kiểu thời tiết này sẽ duy trì đến ngày 30 tháng 12 và sau đó sẽ có rét đậm trở lại. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía tây bắc bộ có mây chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 23 độ có nơi dưới tám độ phía đông bắc bộ nhiều mây chiều giảm mây trời nắng đêm có mưa nhỏ vài nơi trời rét nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi ba độ vùng núi có nơi từ 13 ba đến 16 sáu độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ 15 đến hai mươi hai độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây có mưa rào phía bắc trời lạnh nhiệt độ từ 19 chín đến hai mươi bốn độ Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào dài rác, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, chiều nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và giải rác có rông. Trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và giông giải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5
2: những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên minh châu thu hằng thanh trường và hàng nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên hồng vân chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe